Få et gratis designforslag hos Vordingborg Køkkenet. Så kan du få nyt køkken for under 50.000 kroner. Inklusive bordplader, vask og hvidevarer. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Min mor har, når jeg er blevet voksen, og jeg har stillet spørgsmålstegn til alle de her fester. Ikke fordi jeg ikke kunne lide festerne, men mere sådan, hvorfor kom vi ikke hjem i seng? Og så som voksen har jeg ligesom fået at vide, at hvis jeg var gået, så vidste jeg jo aldrig, hvad far lavede. Så når jeg tog med til fester, så var det simpelthen fordi, at jeg havde brug for at vide, hvad din far lavede. Så vidste jeg, at han ikke havde været mig utro til den fest. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et par forhold. Men lige netop det svigt præger mange kærlighedsrelationer i Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende parforhold, og blandt kvinder er det hver syvende. Og utroskaben får ofte store konsekvenser for alle parter. Mit navn er Sarah Bovin, og jeg er vært på Skygge Kvinder. Denne sjette sæson skal handle om noget, som jeg har haft tæt inde på livet selv, nemlig det at være barn i en familie med utroskab. Alt for ofte så tænker vi utroskab som noget, der sker imellem de voksne. Men vi overser nogen. Nemlig de børn, der står ude i kulissen til forældrenes utroskab, og som ikke er noget at skulle have sagt, men bare må hænge på så godt som det nu kan. I denne her sæson så skal vi høre fra de børn, efter de selv er blevet voksne. For hvordan påvirker det et barn at se sin mor eller far bedrage eller blive bedraget? Og hvilke konsekvenser har det for det kærlighedsliv, som det barn senere kommer til at leve? Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I dag starter vi et festet læg. Vi befinder os i starten af 90'erne i et rækkehus i Rødovre. Der bliver spillet Dire Straight på pladespilleren, og vi er sammen med hovedpersonen Louise til en fest sammen med hendes forældre. Louise er på det her tidspunkt i år gammel. Der er meget tilrådet, fordi man rører jo indenfor. Og så er der jo øl og rødvin og hvad der ellers er på bordene. Der er også slik og tips og kolaer til børnene. Og, og så er der øh, nogen, der danser, og nogen, der er oppe og laver noget drinks, og, og øh, børn, der løber rundt og leger og griner. Det startede ud og sådan lørdag eller søndag, og det var altid hyggeligt, og det var jo sammen med min mors og fars venner eller familie eller noget. Og så... Øh, så tror jeg, det var meget normalt i min overgang, at man var med til fester med mor og far, og det var alle de andre børn jo også. Øhm, og så endte det jo i masse øl og alkohol. Det var tit meget hyggeligt, men jeg kan også bare huske, at det var tit sådan noget med, at man aldrig vidste, hvornår man skulle hjem, så man tit faldt i søvn på en sofa, eller en af de andre børns værelser, eller de voksnes seng, og... Jeg husker meget det der med, at jeg bare gerne vil hjem i min egen seng. Og jeg kan huske, at jeg har spurgt min mor og far mange gange til de her fester, sådan, hvornår skal vi hjem? Og øh, det jeg altid fik at vide, det var lige om lidt. Eller det ved jeg ikke, det, det finder vi lige ud af lige om lidt. Øh, 
min fars adfærd er, øh, min far vil altid gerne ret. Så øh, det starter altid ud i, at han har det sjovt, og vi griner og sådan noget. Og så kan, sådan længere hen, man kommer i festen, kan det godt være sådan en... Øh, jeg husker tit, min mor og far tit skændtes sådan lidt offentligt, men måske var det ikke, at de skændtes, når vi sagde, at hver var skændtes, så sagde de tit, øh, vi diskuterer bare. Tit, så øh, kunne jeg godt sidde ved siden af dem i sådan en følelse om magtesløshed, om at man som barn ikke kunne overskue det. Altså sådan en stresssituation faktisk, fordi man vidste godt, det kom. Altså, at det skulle skændes. Så det kunne tit være sådan en, ja, du laver heller ikke noget, eller du bruger bare alle pengene, eller... Det kunne også være, at, at min far måske snakkede med en anden kvinde. Kan du huske det der med ligesom at se din far fløte det her sådan drama, der ligesom var i det der? Nej. Jeg tror, jeg har været ældre, hvor det er gået mere op for mig, når man ser det sådan. Der har jeg været ældre, der har været teenager, fordi jeg har aldrig vidst, det var det, det ligesom handlede om. Nej, så har jeg ikke sådan, kan jeg ikke huske det. Eller også har jeg bare svedt det ud. Det var tit sådan en vibe, der var i luften. Det her med, at din far er glad for damerne, er det noget, der kommer til udtryk til de her fester? Jeg vil sige, det er jo først det, der går op for mig, når jeg bliver teenager. Men jeg kan godt sådan huske små glimt tilbage til, at han danser med damer. For min far er god til at danse. Jeg kan også godt huske, at damerne godt kunne smile til ham. Fordi han var jo en pæn mand, og det er det stadigvæk. Så de kunne godt sidde der og smile lidt til ham. Men jeg vidste jo ikke, hvad det handlede om dengang. Hvad der senere skete, og hvilken rolle netop de her fester spiller i fortællingen, vender vi tilbage til. Først spoler vi tiden tilbage til starten af 80'erne, hvor Luises forældre møder hinanden. Min mor og far møder hinanden øh, tidligt, og øh, faktisk så øh, fortæller min far til den fortælling om, og min mor også for den sags skyld, at det var faktisk ikke min mor, han ville leve med, det var hendes veninde, men hun ville ikke have ham. Eller også var hun gået hjem, så det var faktisk min mor, han løb med. Øhm, og så øh, bliver de faktisk sammen, og, øh, og han holder ud, øh, fordi at, øh, at min mor har nogle regler og sådan nogle ting, som de også tit snakker om, det der med, at man skal vente med at gå i seng med manden, til man ved, det er ham og sådan noget. Det. Så det, det holder hun ligesom med, og det holder han jo ud, så jeg tror, hun på en eller anden måde også har forelsket sig lidt i det, altså at han bliver der. Min far, ikke? Øhm, jeg tror også, at, at de er forelskede og øh, har bare brug for at, at flytte hjemmefra, og de køber deres egen lejlighed og øh, får styr på det. Og de begge to har... Øh, min mor har ikke en uddannelse, men, det, men hun havde, har et fast job, og min far har en uddannelse og sådan. Så jeg tror, de lever livet. De fester, og øh, er ligesom alle os andre unge mennesker, min mor er 19, da hun får mig. Så, så jeg tror også, at, at, at de gør alt det, man gør, når man er 17-18 år. Jeg tror, de har kendt hinanden, siden de var 16-17 år. Og så får de så dig. Din mor er 19, og din far er 21. Hvordan er sådan jeres familieliv? Altså, jeg er den første, der bliver født i hele familien som barnebarn. Og det giver jo... En, det kan jeg kun smile af, det er jo dejligt. Min morfar havde ikke ret mange penge, 
Men jeg husker min barndom som rigtig dejlig og rar. Men jeg bliver født med kulik, og, og har det i seks måneder, hvor jeg bare skriger. Og, og min morfar har sådan en fortælling om, at, at jeg sov kun, når de var ude at køre. Så de skiftede som at køre om natten med mig. Så det må også have været rigtig hårdt for, at øh, to unge mennesker har fået sådan en skriballon. Hvordan er sådan, øh, din fars og mors forhold? Altså, hvis du sådan kigger tilbage på, hvordan, hvordan var de sammen? Der er altid en spænding. Altid. Jeg husker ikke, min mor og far sådan griner og pjatter øh, sammen. Men det har de gjort, fordi jeg har, kan jo huske... Jeg ved jo, det har vi gjort, men, men, ja, men det der med altid at have sådan en spænding, sådan en irritation mellem hinanden, den har altid været der. Og forstod du, hvad den spænding handlede om? Ikke som bare. Øh, som voksen forstår jeg den, fordi man selv er blevet mor. Øh, det var jo både det der med, at, at jeg har sådan en virkelig omsorgsfuld mor, der gerne vil give rigtig meget omsorg til os. Også børn. Hun var der altid. Og hvad med din far? Jeg blev også set og hørt med min far, men på en anden måde. Og det er jo også en far ting, men min far... Øh, er, de er nok vokset op med de der værdier, ligesom min mor, morfar, far, mor, far, far havde. Det der med, at man arbejdede, far arbejdede, og mor sørgede for det derhjemme. På den måde har han jo også været... Har han jo bidraget til mit, min trygge rammer. Min far har altid sådan... Det er ham, der har taget smed ud og kørt go-kart og lavede alle de der drenge ting. Altså, så på den måde, så så han os. Og har også altid været god til at give os en krammer og et kysse og sådan. Så på den måde er jeg ikke vokset op uden kærlighed. På mange måder er Louise opvokset i et trygt hjem med masser af kærlighed. Fyldt med mennesker, der elskede hende og hvor der ikke manglede noget. Men en dag sker der noget, der kommer til at vende op og ned på hele hendes verden. Det er sådan en helt normal dag, og jeg regner slet ikke med, at den bliver forandret, når jeg kommer ind ad døren. Og der har jeg været i skole, og kommer stille og roligt hjem fra skole. Jeg har været utrolig god til at mærke stemninger hele mit liv. Og jeg mærker sådan en meget tung stemning, og så går jeg ligesom ind. Når jeg kommer ind, så sidder min, sidder min mor i sofaen. Hun er ked af det. Hun er opløst. Hun kan slet ikke finde hoved eller hale i sig selv. Når min mor er ked af det, så er det tit sådan en, øh, sådan hun går rundt. Så det er ikke vant til, at hun sidder ned. Øh, hun bliver tit sådan urolig og går rundt i stuen, eller hvor det nu er, når hun er sådan rigtig frustreret, ligesom for at gemme det hele væk. Men det kan hun ikke i dag. Jeg tror faktisk, det er mig, der siger, øh, hvad der skete. Jeg tror, at man ikke regner med at få det svar, man nok, det jeg fik. Altså, øh, jeg tror, jeg tænkte på alt muligt. Jeg husker det, som om jeg tænkte, der var, der var en, der var død. Min mor siger, at, øh, at min far ikke bor så smær. Og øh, det er, fordi han har fundet en ny dame. Og, øh, og det er sådan, det er lige nu. Altså... Hun, hun, hun græder, men på en, altså, hun siger det forbavsende roligt. Øh, men hun har også kunne tage sig sammen, da hun siger det. Og samtidig så både hun jo grød bagefter. 
Så, øh, så det har været noget, hun skulle have ud øh, til mig. Og så stå der og, øh, og være en lille pige. Og ikke vide, hvad det faktisk betød. Der kender man måske kun ordet til, at så er de døde. Altså, og det er han jo ikke. Lige der fortæller hun ikke, det er hende. Det har jeg faktisk ikke brug for at vide, hvem det er. For mig er det jo et slag i hovedet andet. Faktisk er det jo det, der sat. Det kan jeg jo godt mærke nu, det der med det lidt utrygge, der begyndte at komme ind der. Sådan, skal man blive boende, og hvornår ser jeg min far igen, og skal jeg så bo hos min mor? Altså, øh, virkelig mange ting, jeg sådan begynder at kan huske nu, når vi sidder og snakker sådan i den der... Hvad betyder det der med at gå fra hinanden, og nogen har været en utro? Hvad er det? Der går nogle uger, og faren er i mellemtiden flyttet ud til hende. Hende, som viser sig at være deres barnepige. Og næste gang, de ser deres far, er alting forandret. Jeg bliver hentet af min far en fredag. Min far er ikke sådan en, der siger så meget, fordi... Han er sådan en, hvis man kan gemme det lidt væk, så går det væk på et tidspunkt. Så vi snakker ikke sådan om det. Nej. Og jeg stiller ikke spørgsmålstegn til det. Og så øh, kører vi ud og køber legetøj. Meget legetøj, husker jeg sådan til mig og min lillebror. Fordi der er jo ikke noget legetøj. Og vi ved jo faktisk heller ikke, hvor vi skal hen. Fordi vi ved jo ikke, hvor vores far bor. Og så tager han os faktisk med ud til hende, som er vores barnepige. Øh, og for mig er hun jo en helt ny dame, øhm, selvom hun har været vores barnepige. Så for mig er hun en helt ny dame. Også kaliber, altså også at se på, og hun er yngre. Det er en meget mærkeligt situation. Jeg er i sådan en lejlighed, sådan en lidt mørk lejlighed, og, øhm, og vi ved heller ikke helt, hvor vi skal sove, kan jeg huske. Og jeg ved faktisk ingenting. Og så har han lige pludselig sådan en forelsket gås, der, der render rundt og... Det er en mærkeligt. Meget mærkelig situation. Fordi det er jo ikke ens mor. Selvom Luises mor faktisk har det rigtig godt i den her periode, så går der ikke længe før, at faren beslutter sig for at flytte hjem til familien igen. Og så rykker din far tilbage. Ja, det gør han altid. Og altid? Hvad, hvor, hvorfor er det altid? Jamen det er jo fordi, at min far kommer altid tilbage, når han har været utro. Fordi min mor altid tager ham tilbage. Og når jeg siger det, så er det fordi, at min far har været rigtig mange gange utro. Og øh, mindst to gange, kan jeg huske, han har flyttet. Jeg har også, at han er flyttet i en anden lejlighed uden en dame. Men jeg er ikke i tvivl om, der også har været dame der. Og han har jo også gjort det i mit voksenliv, når han er blevet Morfar øh, har han også brilleret med at gøre det to gange i den periode. Og hun har taget ham igen hver gang. Så det er derfor, jeg ser altid. Ja. Og det er jo, hvad jeg ved af. Jeg ved jo ikke før det. For jeg har også været før det. Fordi min far godt kunne finde på at leve med mine mors veninder. Så han var også sammen med hendes veninder? Han har i hvert fald lagt op til dem. Og jeg tror, min mor har haft nogle ret gode veninder, der ikke har gjort, altså ikke ville have noget med det, heldigvis. Men det har hun ikke kunne se. Hun har mere set, at så må hun holde dem væk. Og så kan hun ikke have dem. 
Nu siger du der med, at din mor altid tog din far tilbage. Ja. Hvad for nogle følelser havde du omkring det? Jeg havde sådan en følelse om, at jeg slet ikke kunne forstå, at hun gjorde det. For vi havde det så godt, når han ikke var der. I virkeligheden, den mange børn siger, bare min mor og far var sammen. Jeg kan slet ikke gen- genkende til den overhovedet. Altså, vi er helt ned i grundstenen. Jeg kan slet ikke genkende til det. Jeg havde det omvendt. Jeg ville håbe, min mor og far ikke havde været sammen. Fordi det havde bare gjort mit barndomsliv meget nemmere. Det var ligesom at starte forfra, at de var jo meget forelskede i starten. Og, og det var jo virkelig inspirerende og vildt, kan jeg huske som barn, når de var forelskede, når han kom i retur. Men alligevel var de jo ikke, fordi min mor jo tækkede hans ting. Og øh, min far troede jo også, at Øh, at, altså en tyv tror jo hver mand stjæle ikke? Altså, så, så på en eller anden måde tjekkede de også hinanden og jeg synes også at min mor sådan gav rimelig tit udtryk for at hun var jo bange for at han gjorde det igen og han sagde jo altid det gør han ikke det gør han ikke nu stoppede han ja det gjorde han ikke så var der også meget jalousi imellem dem Ja, det har der nok været. Og det har der jo været ved, at min mor har jo set på, at han har danset med damerne og sådan noget. Så på en eller anden måde, så vidste hun jo godt, når han begyndte at danse, så så hun jo et mønster i det, eller i hvert fald begyndte at snakke med nogle damer. Så så hun jo et mønster i, at så ville de sikkert have ham. Altså min mor kan slet ikke se bort fra det der med, at hvis en dame snakker meget med min far, så kan det ikke bare være, fordi de snakker. Det er, så, så, han, så gør han det igen. Så at, det må jo være jalousi. Og utrygt. Men er det så fordi, at han har, når han har været utro, har det så været til de her fester, han har fundet nogle damer? Han har måske kommet i kontakt med dem, og så øh, har han skrevet med dem. Især de sidste, der, når vi er blevet voksne. Jeg kan ikke huske, hvordan hun har fundet ud af det på de første der. Nej. Barnepigen passede også, når min mor og far var til festerne, men min mor fortæller, at min far var hjemme og hente ting. Eller, eller se om om det hele var, som det skulle være. Øh, så på den måde har han jo været hjemme og <laughs> lavet ballade sammen med hende i vores hjem, mens vi sov. Ja, så utryghed for min mors side, big time hele tiden. Ja. Luises historie minder utrolig meget om min egen. At se sin mor gentagende gange blive bedraget af den samme mand. Og noget, som jeg også godt kan sætte mig ind i, er denne her følelse af jalousi. Både som Luises mor oplever i mange år i sit eget ægteskab, og som den følelse, som Louise også ender med at udvikle ind i sit eget voksenliv. Hvordan det har påvirket Luises egen kærlighedsrelationer, vender vi tilbage til. Men inden da vil jeg gerne forstå jalousiens væsen bedre. Hvordan bliver den født? Hvad gør den ved os? Og er alt jalousi dårligt? Til at hjælpe mig med det, har jeg inviteret Sara Skorup til en snak. Sara er journalist og parterabøvd, og som forfatter til en række bøger, heriblandt Jalousi, kunsten at leve med jalousien. Sara kender ikke til Luises historie, men hun udtaler sig udelukkende på baggrund af hendes mangeårige ekspertise. Altså for det første, så er jalousi en del af den menneskelige følelsespalette. Det vil sige, at vi har den alle sammen, vi har alle sammen potentiale til at føle jalousi. Og øh, altså, jeg plejer at sige, at, at hvis, man, hvis man slet ikke kan aktivere sig jalousi, 
så er det faktisk altså, så er det anormalt. Så det vil sige, at enten så er du ude på det spektrum, hvor du er så øh, gennembearbejdet i dig selv, at du sådan er øh, Dalai Lama-agtig, altså helt fuldstændig sindsro, eller også, så er det desværre sandsynligvis, at der er mere sandsynligt, at der er noget psykopati. Fordi det, altså, der er nogle særlige følelser, som så trækkes ud af paletten. Men alle os andre, for der er det bare et spørgsmål om at blive presset hårdt nok. Og, og det vil sige, at øh, når jeg siger, at det er en del af den menneskelige følelsespalette, så er det fordi, den er der en grund. Og det er nok den mest ringeagtede af følelser, som jeg lige kan komme i tanke om. Altså vi, vi kalder den det grønne monster, og det er også virkelig frygteligt at være grebet af alvorligt, skal du sige. Men, men der er også en positiv, kan man sige, en positiv side af det, der er en grund til, at den er der. Og det er, at jalousi faktisk i sin grundform skal virke som alarmklokke. Den er der for at vække os. Øh, fordi jalousi i sin essens er frygten for at miste noget eller nogen, som er ekstremt værdifuldt for en. Så hvis vi ikke kunne føle jalousi, som får os op på dupperne og gør os klar øh, til at, at kæmpe for det, vi har kært, så kan vi risikere at sove igennem en trusselstilstand. Så den har en positiv effekt, kan man sige, en en, øh, altså i hvert fald en konstruktiv egenskab. Så det er, når den kommer over, at den bliver vældig smertefuld. Så som udgangspunkt kan vi alle sammen føle den, fordi det har vi brug for at kunne føle som mennesker. Men så tænker jeg, at der er nogen, der er mere anlagt end andre. Ja, Og hvad er, er så grunden til det? Øhm, altså, da jeg arbejdede med jalousi øh, sammen med Jesper Bay Hansen, som har skrevet bogen sammen med mig, der blev vi enige om at dele forskellige variationer af jalousi op i det, man kunne kalde en sund og en usund. Og sund jalousi betegner så den del af jalousien, som udspringer noget, der reelt er sket lige her og nu i dit liv. Og det vil sige, for eksempel, hvis, hvis ens partner reelt har overtrådt nogle grænser, eller har vendt al sin opmærksomhed mod en anden, hvor det var imod aftale. Den usunde jalousi til øh, forskel fra en sunde, den er karakteriseret ved, at den kan udspringe noget, som slet ikke er sket. Det vil sige, at den kan stikke fuldstændig af, egentlig på baggrund af det, man kunne kalde tankespind. Altså det, det behøver simpelthen ikke have noget at gøre med virkeligheden. Men kan desto mere alligevel blive nok så omfattende og invaliderende for den, som føler det. Så, så der er vi inde på det, du spørger til, øh, øh, Hvordan kan det være, at nogen er mere tilbøjelige til at blive jaloux og mere bliver mere grebet af jalousi? Og, øh, og der vil jeg sige, at det er nok de mennesker, som er i kontakt med det, jeg kalder usund jalousi. Og det, der er særligt ved den, det er, at situationer her og nu, eller situationer, man synes at opleve her og nu, ting, der minder en om noget, der er farligt, vil have en forbindelse til noget i ens fortid. For eksempel, ens partner kaster et langt blik efter en anden, en tiltrækkende person, ikke bare er, kan man sige, en lille smule irriterende, som det vil være for de fleste, men at det også er aktiverende for noget i ens bagage. Det vil sige, at det minder en om noget, man har oplevet tidligere, i tidligere egen forhold eller længere tilbage. Og det behøver ikke engang være noget, man har oplevet selv. Det kan være noget, som de mennesker, man har været tættest på, har oplevet. Og det kunne være ens forældre. Så, så for nu at konkretisere mit svar, kan man sige, at jo mere udtryk ens opvækst har været, jo mere sårbar er man typisk, fordi at øh, tanken om, at man kan blive svigtet til enhver tid, ligger lige til højre benet, ligger i baghovedet, ligger i underbevidstheden og visker til en hele tiden, også selvom ting umiddelbart er trykker omkring en. Børn, som er eksponeret for forældres utroskab, uanset om 
forældrene taler med dem om det, eller at børnene ser det direkte. Børn øh, opfanger, hvad der foregår, og er altså intuitivt forbundet til både deres mors og fars følelsessystem. Så man behøver ikke engang have været helt inde i midten af sagerne. Man mærker det. Og, øh, og det, der man kan sige grundlæggende, der sker, det er, at dermed bliver begrebet utroskab introduceret. Og når, når, når det ligesom kommer ind på lystavlen, så kan man sige, at dermed bliver det så også en forhøjet mulighed. For, simpelthen fordi man er klar over, at det findes. Og, øh, og det, der sker, det er, at man får som barn en fornemmelse af begge roller. Det vil sige, både den, som træder ved siden af, og den, der sidder svigtet tilbage, vil sætte et aftryk i barnets nervesystem. Og, øh, og man kan sige... Det, der så er lidt forunderligt, det er, at den umiddelbare reaktion er jo, at, at det giver en oplevelse af gru og kaos. Og alligevel kan det ske, at man trods sin gode vilje kommer til at gentage mønstret. Og, og, og det kan man umiddelbart undre sig over. For, altså for nogen har det nærmere det aftryk, at man bliver kan man sige, altså meget sådan rigidt monogam og meget fordømmende over for alt, der minder om utroskab. Og det kan man så også samtidig være, selvom man falder i. Men, men grunden til, at man senere i sit voksenliv kan opleve, at man uden at ville det kommer til at gå ind og egentlig reproducere det familiesystem, man selv var meget ked af at være del af. Det, det hænger sammen med, at uanset om det var den ene eller den anden forælder, der er usro, så, så kan man ende med, at Øh, ubevidst, eller bevidst at tage en beslutning om, at man aldrig selv vil ende i en situation, hvor man bliver gået bag om ryggen på. Og her er vi tilbage ved det med jalousien. Fordi i første omgang vil det betyde, at det føles risikofuldt at øh, hengive sig til nogen. Fordi at man simpelthen i sin allerførste introduktion af, hvad parforhold og kærlighed er, har lært en model at kende, hvor drama og svigt og utroskab er del af komponenterne. Det hænger simpelthen sammen. Så der kan man sige, at der sker det, at man kan faktisk få svært ved at skælne selv, altså om utroskab og kærlighed kan skilles ad, og endnu mere vanskeligt ved at tiltro andre, at de kan skille det ad. At det ligesom hører sammen. Så der kan man gå rundt og blive ekstremt mistroisk. Så tænker jeg bare noget, som der også er interessant at spørge ind til. Det er det her med Altså, når man er en opvækst, hvor at man har set øh, nogen svigte eller bedrage, så kan man, de fleste vokser op og siger, at jeg stoler ikke på mænd. Mm. Jeg har set min far være mm. utro, øh, så jeg stoler ikke på mænd. Men når man så graver lidt ind i sin egen fortælling mm. omkring det, så har man jo måske heller ikke selv været helt tro. Og så er det jo der, hvor man tænker, jamen, kan jeg overhovedet stole på mig selv? Så hvad er det, der gør, at man vokser op og i virkeligheden måske går rundt og i virkeligheden ikke kan stole på sig selv? Et godt spørgsmål. Og lidt tilbage til det, vi snakkede om i starten. Altså, hvad er jalousi? Frygten for at miste. Og man kan sige, uanset om, om man så udefra karakteriserer det som sund eller usund jalousi, så kan man være sikker på, at det er et tegn på, at der er en tillid, der ikke er til stede i forholdet. Men sagen er, at den tillid kan godt komme til en selv, fra en selv. Altså, at den usikkerhed kan godt være noget, der er indbygget i den person, som oplever sig jaloux. Fordi det hænger sammen med noget, der tidligere er sket. Og det er det, du siger her med, at man faktisk kan komme i tvivl om, at man kan stole på sig selv. Og 
Og det var det, vi talte om før med, hvad er det, der sker, hvis man er anden generation af utro forældre. At for nogen, så vil der ske det, at man ubevidst, øh, i sympati med den, med den person, der er blevet bedraget eller ked af det i ens fortid. Men måske også i en form for, for nogle mennesker, øh, vemmelse ved at se, at vedkommende har fundet sig i det. Tager en beslutning om, at det skal aldrig ske for mig. Og når man går ind i sine egne relationer, så er der ligesom kun en anden stol, der så er ledig og det er den utros. Så det bliver en form for vaccine, faktisk imod at ende i nogle gange, ganske ofte ens mors stol. Fordi der tit er kvinden, der ender med at være blevet bedraget. Det sker også den anden vej. Men at man får alt i verden ikke at blive ligesom hende, at så er der rent psykisk, vil der være en dynamik, der tvinger en til at tage den anden rolle. Og det kan man sige, det er jo simpelthen kontraproduktivt, men det, det er ofte det, jeg ser, at det er det, der fungerer. Så, så det, der er humlen, det er, hvis ens forældre har en utroskabsdynamik, og de ikke selv adresserer, hvad der grundlæggende tvinger dem til at være utro. Altså, hvad er det for en smerte, der gør, at de har det mønster? Og det samme ser vi, hvis forældre har, øh, det kan være alkoholproblemer, eller der er voldelige problemer, eller økonomisk uansvarlighed. Det er sådan set lige meget, hvilket issue at forældrene har noget, som de ikke selv tager hånd om, altså de har et issue i deres fortid, de er ikke får lagt arm med, så afbørnene er det typisk. Det er simpelthen det, er det man kan kalde, at det er et, et trauma, der arves generationstraumer. Så det kan man sige, at indtil det næste lag i familien, det så forventer sig og bearbejdet, hvad det egentlig er, det her det handler om, så vil det her kunne drible videre til ens egen børn. Så er der noget, der taler for, at man får brudt cirklen. Der er mange af de ting, som Sara Skorup fortæller om jalousi, der resonerer med Louise's historie. Og den skal vi nu tilbage til, og vi skal høre, hvordan opvæksten har påvirket hende. Jeg startede med at spørge Louise, hvad hun tror, at hendes mor har givet videre til hende. Ja, altså, øhm, jeg har i hvert fald gjort sådan, at jeg ikke skulle være. Jeg vil ikke tilgive, og øh, det var ikke finde mig noget. Så jeg har altid på forkanten med alt. Altså, alt. Og det er jo der, hvor min udtrykhed, og hvor jeg selv er meget jaloux. Altså, øh, bare min kæreste skal ud, så, øh, så hader jeg det. Jeg kan slet ikke være i det, fordi jeg ikke... Jeg har, prøver altid på at være foran, og jeg prøver altid på at have fuldstændig styr på tingene. Jeg tror, det er, fordi jeg mister. Jeg er bange for at miste mig selv i det, eller ting, hvis han laver noget, ligesom min far, uden faktisk, at jeg tænker sådan, men at jeg godt ved, at, at det må stamme for der, at jeg aldrig ved, når han går ud af døren, om har han lavet noget, når han kommer hjem. Hvad er det, du frygter allermest? Jeg synes jo, min mor har været til grin hvis jeg skal være sådan helt, og jeg er faktisk bare, at det er sådan meget, og det har jeg aldrig sagt før, men... Jeg synes jo, at hun er til grin. Altså, jeg vil aldrig være til grin. Fordi der er ikke nogen, der skal lave noget med min mand, og jeg så ikke ved det, og alle andre ved det. Det er sådan en... Det er til grin. Og hvad sker der, hvis man er til grin? Ja, det ved jeg, det ved jeg jo faktisk ikke. Fordi jeg har jo altid løbet min vej, før jeg nåede dertil, at de har lavet noget. Det er altid mig, der er gået. Så det er det, jeg mener med, at jeg har altid taget ting i opløbet. Fordi hvis jeg godt kunne fornemme, at nu var han ved at være træt af mig eller omvendt, så skulle jeg ikke stå i den situation, at han lavede noget. 
så kunne han lige så godt komme ud af vagten. Selvom Louise har set, hvor ked af det, hendes mor har været over farens bedrag, så ender hun selv med at være utro for ikke at stå tilbage som taberen. Jeg spørger, hvordan det har påvirket hendes eget kærlighedsliv. Jeg har altid haft kærester. Lige siden jeg har været måske 12-13 år, har jeg altid haft en kæreste. Og jeg er gået fra den ene til den anden kæreste. Det ved jeg ikke, om er meget normalt, men det var i hvert fald bare sådan, jeg gjorde. Og meget tidligt så finder jeg min første rigtige kæreste, der er omkring 16. Hvor at, at jeg har meget travlt med at lave en familie. Jeg bliver så ham, jeg er til en fest på Fyn, og finder så en ny gut i mellemtiden i alt det der, og flytter til Fyn over til ham. Jeg er ikke ham utro, men jeg er i hvert fald op i tankerne, ved jeg godt, der bor en derovre, jeg gerne vil være fat i. Og så, øh, så flytter jeg derover som 17-årig, og starter et forhold, og som jeg faktisk er ham utro med min barnopskæreste. Så jeg kommer tilbage igen, og finder sammen med min barnopskæreste, som jeg så også får to børn med, som jeg er meget forelsket i. Så du har også startet familie op. Hvor gammel er du, da du bliver mor? Jeg er 21. Ja. Ligesom din far? Ligesom min far. Hmm. Ja. Og hvad sker der så, når du har fået de to børn, og det er din ungdomskæreste, og tænker, der, der er stor kærlighed? Ja. Hvad, hvad, hvad sker der så? Vi vokser fra hinanden. Jeg kan mærke, at jeg har sådan en, en, en trang til at komme ud og opleve hele verden. Og jeg har heller ikke været sød i vores forhold. Altså øhm, igen... Når han var ude, så øh, der troede jeg, at han lavede alt muligt. Og øh, bare han skulle til fester og sådan, så kunne jeg slet ikke være i mig selv. Og synes, siger selv i dag, at jeg er vokset fra ham og troede, at plænen var grønnere på den anden side. Men det var jo bare en flugt. Og så har jeg jo også været 21 og synes jo, at, at hele verden var ham og vores to børn. Men kunne ikke blive være i det. Man kunne ikke være i, at øh, jeg har brug for enormt meget opmærksomhed, har jeg fundet ud af og blive set og hørt. Lad os forstå det lidt. Altså, ja. Hvor meget er det? Hvad er det, du har brug for? På en konkret jeg har situation? Brug, ja. altså, I alle mine forhold har jeg enormt brug for øhm, og, øhm, at styre det hele. Jeg har enormt brug for at få en masse opmærksomhed, når jeg er i byen. Altså, og øh, jeg kan heller ikke sige mig fra, at jeg har været dem utro. Ikke den sidste her, men de andre to lange forhold, jeg har været i. Der har jeg i hvert fald været dem utro. Det har jeg. Og jeg har ikke haft nogen anger over det. Jeg har mest været anger over at blive opdaget. Så du er selv blevet opdaget i at være utro? Ja, og kommet tilbage igen. Men mine børn har aldrig vidst det. Det fandt jeg ud af, at det, skulle, det behøvede ens børn ikke at få at vide. Hvorfor måtte de ikke vide det? De skulle ikke sidde i det samme som mig. Fordi jeg selv har vokset op med, at det har været noget, man talte om. At min far, altså det har min far også talt om, men alligevel med sådan en... Nej, det var også bare fordi... Nej. Det har ikke, fordi det i virkeligheden ikke kommer børnene ved, synes jeg. Hvis du sådan kigger på din far som mors liv, hvilken en af vejene har du så valgt at gå? Jeg vil i virkeligheden sige, at jeg er, har valgt at jeg har valgt at gå den vej i, at de mine børn ikke behøver at blive sat ind i hvad jeg laver og hvad, min, hvad mig og min partner laver og hvad mig og deres far lavede og sådan så. Så den måde har jeg lært af min mor, at det ikke, man skal ikke fortælle dem alt. Altså, det, vi er ikke venner. Vi, jeg er mor. Øh, men jeg er jo i virkeligheden nok gået... 
jeg lever det samme liv som min mor og far i, at vi, jeg også altid har en spænding med mine partner på en eller anden måde, om jeg altid skal sige eller være foran. Og så har jeg nok også gået min fars vej, det der med at være, være utro og øh, have brug for enormt meget opmærksomhed for andre mænd. Øh, så på den måde jeg, har jeg jo gået hans vej nok, men med en mors sind. Altså, fordi jeg har altid, altid, altid sat min høj, mine børn højst for alt i verden. Det tror jeg ikke altid, min far har. Så jeg har heller aldrig sat mine børn sammen med min nye før der er gået et stykke tid. I dag har Louise en stor familie. Hun er gift på 9 år og har fem børn. De fem børn har tre forskellige fædre. Og hvordan har du det med det? Jeg har aldrig været flov over det. Meget stolt af alle mine børn. Det, det var jo i virkeligheden ikke sådan, man troede, at ens kernefamilie skulle være. Så i virkeligheden set i bagspejlet har jeg jo været meget egoistisk, selvom jeg altid har sagt, at jeg er den mindst egoistiske menneske, der findes. På hvilken måde har du været egoistisk? På den her måde med, at hvis jeg kede mig, eller hvis jeg ikke fik opmærksomhed nok, så er jeg stukket af og taget det som den lette udvej. Altså, så har jeg tænkt, om så er der nogle andre, der kan give mig opmærksomheden. Så behøver jeg ikke at være her. Øhm, og så har det været lidt bare at sige farvel. Ja. Og nu er du så i et forhold, og I har jo et barn. barn. Ja. Et barn sammen. Hvordan, hvordan er det så nu? Jeg kæmper enormt meget for at, øh, at styre mig. Styre mig i den måde, i den kontrol, jeg altid skal have med. Fordi han giver mig i virkeligheden god modstand. Og faktisk kender mig rigtig godt. Men jeg har stået i situationer, også mens jeg var sammen med ham, hvor at, at jeg har måttet vælge, om jeg vil hjem til ham, eller jeg vil være ham utro. Heldig, heldig, heldigvis har jeg bare valgt det fra at være utro. Øh, men det har godt nok været tæt på et par gange. Men det er også fordi, jeg har brug for den der. Og, og nogle gange så går man bare længere og længere og længere for at blive set og hørt. Og jeg har faktisk rigtig stolt af, at jeg godt kan finde ud af. Fordi jeg har altid sagt, at det var kæresterne, der var noget galt med. Det er dem, der kunne vise mig opmærksomhed nok, og det er dem, der var noget galt med. Men så går det op for mig, at det er jo, det er jo mine værdier, jeg har med mig. Og det, jeg har lært, at hvis man laver noget lort, kan man bare komme hjem igen. Kontrol og jalousi er kæmpe kræfter, og det har store indvirkninger på folks liv. Og det er noget, jeg selv kender virkelig godt til, og det gør de fleste andre nok også i en eller anden grad. Men for nogle mennesker bliver det mere styrende og ødelæggende for deres omgivelser. Og det er noget, Louise kender til. Hvad får kontrollen der til at gøre? Den får mig til at være et forfærdeligt menneske. Altså det der med hele tiden at være, altså bare det at gå til tandlægen, vil jeg bare sige, at det er første gang, det er gået op for mig, at jeg skulle bedøves. Og miste kontrollen af at kunne mærke mig selv. Det gør faktisk, at jeg græder hver gang, jeg kommer i bedøvelse hos tandlægen, fordi jeg kan simpelthen ikke have, at jeg ikke kan mærke alle dele af mig selv. Så det er en eller anden kontroltab af min krop også. Altså sådan en enorm 
styring af min krop. Og hvordan er den i forhold til din mand? Jeg styrer ham. Øh, altså det, jeg er en ledkælling. Ved at have kontrol vil jeg også gerne vide, hvad han laver, og hvornår han kommer hjem, og øh, når han er ude. Altså, det er forfærdeligt. Det er synd for ham. Han kan faktisk i virkeligheden ikke være, være ham selv. Altså, fordi han... Jeg er nået det til mit liv, at jeg ikke skriver sms'er, og jeg ringer ikke, og øh, jeg lader det gå ud over ham næste dag, hvor jeg simpelthen tit ikke gider at snakke med ham. For jeg vil faktisk ikke... Så prøver jeg på den måde at lukke kontrollen ud i, at jeg, hvis jeg ikke ved, hvad der er sket, eller hvad han har lavet, så har jeg heller ikke noget forhold mig til. Er du bange for, at han skulle gøre det ligesom din far? Ja, Jamen, jeg er bange for, at han gør nøjagtigt det samme som min far. Det har jeg faktisk slet ikke lyst til at være i. Og, og det er jo også noget med de der følelser. Så jeg har dem måske også altid lige sådan håndslængte væk for kroppen. Altså følelserne for min respektive partner. De er aldrig helt tæt på. Stoler du på mænd? Nej, overhovedet ikke. Slet ikke. Stoler du på dig selv? Jeg begyndte at gøre det. Jeg er begyndt at stole på, at jeg, nu når jeg har holdt mig så meget skinnet de sidste 8-9 år, så er jeg begyndt at stole på, at, at jeg kan godt nu. At det er mig selv, der skal arbejdes med, og ikke dem. At det er mange år undervejs. Og måske nogle forliste forhold for sent. Her forlader jeg samtalen med Louise, og jeg ønsker hende så meget held og lykke i fremtiden med alle de store følelser. Kontrollen, jalousien og parforholdet, der er endt i midten af det hele. Næste gang skal du møde en ung kvinde, der en dag får tildelt et dokument for sin far. Det viser sig at være en stor fejl, for dokumentet afslører hendes fars utroskab. Pling! Så står der, at min far har delt et dokument med mig i Dropbox. Og så trykker jeg selvfølgelig på det. Og så hedder dokumentet, jeg har stoppet det i dag. Det er sådan en slags dagbogsnotat, hvor at, at der ligesom, jeg kan regne ud, at han er utro. Og pludselig bliver hun delt af en frygtelig hemmelighed. Har du været barn i en familie med utroskab, så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan skrive til skyggekvindersnablab.podimo.com. Tak fordi du lyttede med. Oplev sommer i Danmark på en ny måde med en sommerhusferie fra Novasol. Lige nu får I op til 30% rabat på lækre sommerhuse i Danmark. Novasol udlejer over 11.000 sommerhuse i skønne Danmark, så vi har noget for enhver smag og enhver feriedrøm. Book jeres unikke sommerferie med rabat senest den 3. juni på novasol.dk.